0: 奇奇怪怪，可可爱爱，欢迎来到百无料赖。我是主持人柯林。俗话说得好啊，一日之所需，百公思为备。这句话的意思就是指我们一天所需要的东西，需要经过许多人的付出才能有的。因此，我们做人要饮水思源，懂得感恩。就像我们早上会去早餐店买早餐。就会遇到早餐店的老板。经过十字路口时，会遇到交警或者是职工维护交通秩序，让我们安全通过。那应该还给马的道路，我们简称马路。啊啊、嗯，好，不好笑。总之呢，经历了那么多人的帮忙，遇到了那么多职业的人，许多人谈到理想，还是会没有什么想法，或是觉得，哎，这真的适合我吗？没关系，我们今天就一起来聊聊看。未来的志向吧。那其实呢，刚好我们上集也有稍微提到过这个主题。当我们提到未来的职位或是梦想的时候，通常那个答案多多少少是自己接触过的。你不可能从来没接触过或是没了解过室内设计，甚至你也没了解过自己的美术能力，你就说哦。以后我要来装潢一栋房子，不可能吧？这真的是很荒谬自己。但是如果提到可林从小到现在对于未来志向的心路历程，真的是会让人觉得更莫名其妙。嗯，我们先从国小开始谈起好了。我国小的时候想要当一名老师，是因为我觉得我的班导很厉害，他什么都会。国小班导大概都这样吧。我们班的那时候他包办了国文、英文、数学、体育，好像还有美劳吧。所以每次我都跟我朋友说，我国小的数学就是我体育老师教的。怎样？总而言之呢，就是他真的很厉害。甚至我们班那时候的班服也是他设计的，而且超级好看。那时候我的国文演讲也是因为有他的帮忙，我才会第一名。在他的魔鬼训练之下，我们班那时候体育竞赛的成绩好像都没有到很差。我们国小有举办足球比赛，我们班就得了第二名。我们班那时候的拔河也都有名次，好像得了前三名吧。我真的觉得国小是我班级竞赛的巅峰时期，因为到了国中跟高中，虽然还是有获得过好成绩，但就还是没办法跟国小比较。所以我那时候真心超级佩服他。也很喜欢他，他可以算是我的启蒙老师吧。他那时候很信任我，很常叫我去做一些杂事，像是帮他泡茶倒水，或是拿东西给其他老师什么。重点是每一次我都会很开心，我觉得我根本是天生打工命。我还记得那时候我的职位是服务股长，我现在想起来啊，我真的觉得。这个服务股长服务的对象从来就不是班上，而是班导。甚至我妈那时候都一直跟我说：“哦，你都在老师面前有偶包，还装乖小孩，私底下根本就不是这样。”不过呢，我在这里也偷偷说一个小秘密好了。那时候我们班的服务股长他要排值日生，一般来说就是男生的一号对象，女生的一号，以此类推。但有时候可能因为有人请假，所以顺序会被打乱，因为要有人替补，然后或是轮流嘛，这样。久而久之呢，大家其实也不会太在意说那个顺序到底是怎样，反正只要每个人都有轮到就好啦。于是呢，我就会利用我的职务之便，故意把我喜欢的男生跟我排在一起。原本其实根本就不用那个麻烦，因为那个男生他是男生的8号，我是女生的8号。可是就是因为有时候顺序会被打乱，所以才要这样，甚至好不好？那时候还会有女生故意跟我说：“你能不能帮我把我跟谁谁谁排在一起呀、啊？”或是“我可不可以”。不要跟他排在一起呀、啊，就会发生这样的事情。哈哈哈，好，没关系，我稍微岔开一下话题。突然想到这个小趣事而已。小时候嘛，小手段就很多啊。总之，我们班导会叫我去做很多事情，但是他对我真的很好。五年级在校生毕业致辞代表，以及六年级的毕业生致辞代表，也是因为有他，我才得以站在舞台上。我真的觉得现在的我是因为有他，我才能打下基础。他那时候有一次神奇所说的话，我到现在都还记得。他就说：“越强的老师，底下的学生能力就会越差；越烂的老师，学生能力就会越强。”这句话深深的烙印在我的心里，为我以后的领导能力产生了超级深刻的影响。后来到了国中。我把国中分为两个阶段，我们先讲第一个阶段好了。第一个阶段，我把它称之为“恋爱笨蛋时期”。在这个时期，我很摇摆不定，但我很明确，就是我想念高职。那时候，我喜欢的一个未来想读高职的男生，我觉得以我的成绩，高中不会太差，更何况是高职，所以就一度也想要去高职。那时候我的想法是。反正就只是培养一技之长而已啊！原本就想说，还是我去读餐饮课，然后当厨师，因为那个男生蛮喜欢煮饭的，就是一个很适合当家庭主妇的一个男生，这样还可以跟他在同学校。再加上我对我那时候我很喜欢做甜点什么的，所以我就想说，刚刚好啊！我现在觉得我那时候根本是傻子。小时候的我真的是恋爱脑晚期啊！然后后来呢，有去一间高级参观，我忘记是什么学校了，反正就是有看到花式调酒队的表演，就有研究调酒师这个行业。可是我发现我好像没什么才能，毕竟调酒师需要熟悉酒的类型，以后的出路也根本不是我想象中的那样。再加上因为感情上的连接不见了，所以我就也放弃了这个想法。因此，我把这个时期称为“恋爱分蛋时期”，挂号根本黑历史。第二个抵制时期，在这个时候，我又想要当老师了，而且很明确，就是国文老师。那时候，我的国文老师她是一个很酷的女老师，她上课的时候会穿着拖鞋，然后每次走路都会有啪嗒啪嗒啪嗒啪啪嗒声音。而且他的声音也超级洪亮、超有气势的。每次在远处，只要“啪嗒啪嗒啪嗒”，然后很大声，声音就是“哦，那个是国文老师”。我真的很喜欢他，而且他对我们班、对我也真的很好。我那时候是他的国文小老师，他每次都会给我一大堆东西吃，或是给我饮料喝。我超级爱他。所以有些朋友就会说，你是被零食收买，你是被什么东西收买，所以才会喜欢国文老师。没有，我是本来就很喜欢国文老师哦，啾咪。时候恰巧我国中的时候，我的国文成绩就也还不错，因此我就对国文这个科目产生了很浓厚的兴趣。到了国二下，我的成绩也是到了一个未来就是要念高中的程度。我不知道大家能不能懂我的意思。白话一点的话，大概就是，其实我不排斥读书，我也不讨厌读书，而且我的成绩也还过得去的这种程度，所以对于老师我就也有考虑。后来为什么会放弃，是因为我发现我对小孩子的耐心只能维持两到三天，不管是什么样小孩子，只要他比我小，而且只要这个小孩子我看着不顺眼，我就会觉得很烦躁，完全没有耐心。像有时候我们家可能家里聚餐就会遇到亲戚啊，亲戚的小孩这样，或是我跟我妈同事的朋友他们吃饭，都会遇到比我小孩子，有的可能已经国小五六年级了，有的可能还在国小一二年级，甚至还有国一的。每次看到他们吃饭的时候一直在玩手机，无时无刻都在玩手机，然后别人问他们话，他们也不回。甚至还会为了玩手机不吃饭，然后挑食，还会说什么啊，我不要吃绿色青菜，然后剃头继续玩手机。每次看到我都会觉得很烦躁，很想替他们的父母教训一下他们。但后来我还是保持了我的仪态，努力的说服自己，我是姐姐，我是姐姐。我是榜样，我吃好就好了。要冷静，要努力的不是我的小孩哦。所以从此我就再也没考虑过老师这个职业了。那之后到了国三，我想要去当一名记者，我想读大众传播学系。到了国三，是因为我觉得我好像没有专攻哪一个科目，因为那时候要考试嘛，所以很多科目的成绩都被我拉到差不多的程度了，除了我的数学跟自然。刚好那时候因为要准备会考的原因，我很喜欢看新闻，然后还有看网络上报道之类的。那时候我也透过博恩夜秀了解了很多新闻的内容，所以我们班班导在国三的时候就很常把我拉出去谈话。他、啊、可能是觉得我超级需要被关心吧。他、啊、从一开始关心的是我的感情，后来关心我的课业。关心完我的课业之后，又关心我的身体；他关心完我身体之后，又关心我的家人；他关心我的家人之后，又关心了我的感情，就一直这样关心我。反正呢，我当记者的念头也是在与他一次次的谈话中萌生出来的。但其实坦白说，我真的觉得我能变成我现在这样，除了我妈的照顾，以及除了我刚刚有提到我国小班导、我国中国文老师，还有我国中文班导意外。还有其他我所遇到的老师们，都真的会影响我很多很多，不管是在思想还是在行为，甚至是未来的进路，他们真的是我的圣光。尽管有些老师现在也很少再联络了，不过他们真的是会在我每一次很迷茫的时候，我去询问他们，或是我去请教他们，他们都会指条明路。这也是当初一个我会想要当老师的原因啦。之后会考成绩出来了，我也确定说我上了高中。到了高中之后，我就开始遇到了迷茫时期。我有想过去当军人，我那时候是想当海军的政将官。那时候会迷茫，是因为我发现，如果我是看一些比较专业的新闻，像是有关于经济或是科技的，我几乎都五撒撒。甚至我的文章截取一段话，然后用自己的话。长话短说，有时候也是会成为一个障碍。我就觉得、哦、怎么那么困难啊？我为什么会想当军人？是因为我们家是军事家庭，我的爸爸妈妈、哥哥都是军人。我跟我哥从小到大都常常的进入军营，但是我跟他会是两个极端。他呢，他从小到大都很想要当军人，然后我小时候超级排斥，具体原因是什么，其实我也忘记了。但是我到了高中，其实就没那么排斥了，可能是觉得我毕竟就还是要去找一个工作吧，没有到很排斥了。可是我妈有时候要带我去看什么舰艇啊、军舰参观的活动的时候，我都会觉得很无奈，是不会到很抗拒，可是就会变得，哎，怎么又要去？上次不是看过了吗？我妈也会时不就问说，哎，你要不要去参观什么什么什么舰，或是要不要去参加什么什么这种活动？我真的觉得他很适合去做招募的工作，不应该做行政。他也很常问说：“哎、欸，你要不要叫你拿一,一个朋友，或者那个谁谁谁来当海军之类的？”所以那时候还在迷茫，不知道什么东西适合自己的时候，就有因为被我妈影响而考虑。而且再加上那时候我对于海军，毕竟也生长很多年了嘛，身边也都是遇到很多海军的。叔叔、阿姨、哥哥、姐姐的，所以我就会觉得海军也算是我第二个家，我产生了一个归属感。虽然我小时候很排斥，但我长大之后，我产生了归属感，所以也才会考虑我之后到了正式确认自己要做什么的一个时期，我称之为超级明确时期。这时候我确定了自己要走广电，我想要当主持人，甚至我要去考经纪人证，要往媒体产业发展。因为在高中的时候。我又开始听了广播，甚至也接触到了 podcast 什么的。我就会觉得，哎，我好像对于这一块蛮有兴趣的。我不排斥聚光灯在我身上，我不排斥麦克风在我面前，也不排斥在舞台上表现自己。我是不是能尝试看看这样？所以呢，我就开始上了一些学校开的相关课程。我阐述了一些作品，我开始接触到越来越多的脱口秀以及综艺节目。还有网络上自媒体的影片也越看越多，看完之后我就会觉得，如果以后我也能在媒体产业这一块闯出我自己的一片天的话，我是不是也能够踏上属于自己的舞台？我是不是能够接近我心目中的理想？我因此我就决定要慢慢的开始往这个方向前进了，甚至我有了更明确的方向，是我就是要读大众传播、广电方面的科系。当然，我知道媒体产业这一块，坦白说，能从事的事情很多，竞争也一定都超大。光是一个节目，甚至一部电影，就能分为好几个职位了。我就觉得，嗯，这刚好就很适合我对于喜欢的事情或者喜欢的东西，什么都去尝试，什么都去学的特质。我现在也是啊。后来，我妈的一个朋友，就是有一个姐姐，她就跟我说，不要再进军中了，你的妈妈跟哥哥已经是军人了。你们家已经不需要再有一个军人了。你现在有想要的事情就去做，你不要担心你做不做得到，或是担心你们家能不能负担得起。如果你顾了那么多，因此进来当军人，你会很辜负你自己，甚至是妈妈跟哥哥一直以来替你打下的基础。现在你们家已经不需要再像之前一样，做什么事情都要想很多了。而且难得你们家有一个没那么想当军人、想从事其他职位的人，这难道不是一件好事吗？你现在唯一要背负的事情是你自己的理想。这段话我知道，在一些人听起来可能会很像是情绪勒索，不过我听完这些话之后，还有他自己的故事，我就很想哭，也很坚定。我一直以来我所坚持的事情，直到现在。总之呢。最后，我的梦想历程到这里就结束了。听起来超级荒谬，对吧？但谁又能确定自己在什么时候喜欢什么、擅长什么以及热爱什么呢？我觉得这很正常。虽然很多人会说我的梦想很跳痛，但这就是我啊！而且事实上，坦白说，我自己觉得身为一个社会主，并没有不好，只是以现在比较以科技业为重的台湾社会。我们社会组的处境会相对比较不利，毕竟我们不知道未来的科技还会去取代什么、代替什么。因此，我在这里要给一个身为社会组的各位一个建议，就是我们一定要比别人更确立我们自己的目标。所以，就算我的目标一直在改变，但我还是有方向可以前进啊。可林最后想告诉大家的是，如果你还在彷徨，那么现在就是行动的时候了。不要停止追求你自己的梦想。当你不知道要追求什么的人，恭喜你，你什么都可以去尝试。有明确目标的人，也恭喜你，就去做吧。每一步都是实现目标的关键。无论你的梦想是什么，请记住，它是可以实现的。坚持下去，你就会取得成功。有一首歌，我不知道大家没有听过，是 Katy Perry 的 Fireworks。这首歌就有提到 ，If you only knew what the future holds。After a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you can open one that leads you to the perfect road. 意思就是，假如你还不明白未来究竟象征的是什么，那就等暴风骤雨过境之后，天边就会出现一道彩虹。也许这就是老天的启示。他先为你关上了所有的门，却唯独了保留那扇窗。好，让你能够踏上亮眼、灿烂、似锦的前程。最后，感谢你们的收听，希望这集能给你们一些启发或者是想法。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎按个赞、留个言以及分个享。好奇以后的题材的话，也随时追踪我们的频道哦。大家好，我是可林，我们下次再见，拜拜。